0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen En el episodio de hoy, Los asesinos de lujo de León Trotsky
1: Nadie sobrevive dos veces a que traten de matarlo, menos si eres un comunista a finales de los 30, y menos si eres el principal rival de Joseph Stalin. León Trotsky, que pudo ser el heredero de Lenin en eso que sonaba tan rimbombante, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o en resumen, la URSS, terminó viniendo a refugiarse a un país como México. Pero hasta aquí no alcanzaron las garras sanguinarias de Stalin. Hubo tres planes para matarlo. Pero el tercero ya no fue necesario, lo que sí, es que estuvo a dos asesinos de lujo. El primero de ellos, el que no lo logró, fue el gran muralista mexicano, del que todavía admiramos su obra en Bellas Artes y la UNAM. El autor del mural más grande del mundo en el Poliforum, David Alfaro Siqueiros. El segundo, un español convertido en agente secreto de la URSS, con una historia extraordinaria, entrenado, casi predestinado, para ser quien acabara con la vida del principal enemigo del régimen soviético a esas alturas.
0: El primer atentado fue en mayo de 1940, el definitivo en agosto, pero de ese año no pasaba. En 1914, en Europa, estallaba la Primera Guerra Mundial. Trotsky, que por su actividad política ya vivía su primer exilio en Viena, huía a Zúrich. Y en México, Siqueiros se unía al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza contra el tirano y traidor de Victoriano Huerta. Así es, Siqueiros fue mucho más que un pintor. A los 18 años luchó en la Revolución Mexicana izquierdoso desde entonces. Los caminos de estos dos personajes se juntarían más de 20 años después. Trotsky, ya se sabe, encabezó el Ejército Rojo que logró la Revolución de Octubre y transformó a la feudal Rusia en la comunista URSS. Peleó con Vladimir Lenin y fue un ideólogo del movimiento. Pero cuando el líder murió, las cosas se empezaron a poner feas, no solo para la historia del comunismo en general, sino muy feas para Trotsky en particular. Stalin decidió que era uno o el otro. Los dos no cabían en el nuevo país, ni en el mundo.
1: El peregrinar del exilio de Trotsky empezó en una isla de Turquía en 1929, siguió por Francia y Noruega, y terminó en México en enero de 1937.
0: Enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso
1: saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Ah, eran los años del presidente Lázaro Cárdenas. El reparto de tierras, los guiños al socialismo, florecía la bohemia intelectual y personajes como el gran muralista Diego Rivera y la pintora Frida Kahlo. Esta pareja simpatizante del comunismo fue la que gestionó que México, a miles de kilómetros, fuera el país de acogida del intelectual soviético. Y su casa, de hecho, fue a donde llegó a vivir junto con su esposa, Natalia Sedova, Hasta que entre la bohemia y el alma liberal de Frida y el atractivo intelectual de Trotsky, hubo un desliz que hizo imposible que siguieran viviendo felices los cuatro. Trotsky, nacido en Ucrania, de ojos clarísimos, melena revuelta y piocha, tenía ya 60 años. La mexicana, de uniceja y trenzas con flores, solo 32. Bah, un detalle sin importancia cuando es la inteligencia la que atrae. Entre ese incidente y los choques ideológicos que ya empezaban a surgir por la propaganda estalinista, Trotsky y Natalia se salieron de la casona de Frida y Diego y se mudaron ahí cerquita, a otra casa en Coyoacán. Siqueiros todavía no pintaba sus obras más emblemáticas, pero ya había expuesto y participado en murales en Estados Unidos y Argentina. Justo en el 36, cuando Cárdenas aceptó recibir a Trotsky, Siqueiros se fue del país. Pero no por el ucraniano, no, no, todavía faltaba para eso.
0: El pintor se convirtió nuevamente en soldado como voluntario en la Guerra Civil Española. Obviamente del lado de los republicanos, que estaban contra la monarquía y querían frenar la llegada del franquismo. De ese mismo bando, en esa misma guerra, saldría el que finalmente sí terminó matando al rival de Stalin. Pero no nos adelantemos, vaya ni siquiera llegaron a conocerse. En la lejana URSS, Stalin iba consolidando su poder y su régimen de terror con purgas masivas de supuestos traidores al movimiento. Él esperaba que con Trotsky del otro lado del mundo se fueran olvidando de él y perdiera fuerza. Pero le falló el cálculo. El viejo era hiperactivo y no dejaba de publicar críticas y panfletos a la mano dura y la vía que estaba imponiendo. Todavía en 1938 se dio el lujo de fundar a distancia la Cuarta Internacional Socialista. ¿Harto? Stalin decidió que había que matarlo. Designó a Pavel Sudoplatov como el encargado de armar el complot internacional que fuera necesario para por fin deshacerse de Trotsky. Sudoplatov armó tres líneas para el plan, sin relación entre ellas. Una con mexicanos, otra con el agente secreto ultraentrenado Mercader y otra con un equipo itinerante entre México y California, Estados Unidos. Solo hubo un ligerísimo contacto entre el líder de este último, Josef Grigulevich, y el primero, donde estaba nuestro mexicanísimo orgullo, Siqueiros. Pero, ¿pero por qué Siqueiros? ¿Qué hacía un reconocido pintor organizando asesinatos? Pues porque en sus años en España, conoció personalmente nada más y nada menos que a Stalin. Y tenía su confianza porque también fue uno de los impulsores del Partido Comunista mexicano.
1: Oh sí, como ya habíamos dicho, Siqueiros era mucho más que un artista, creía que el arte y la política tenían que ir de la mano, y no solo lo demostró en sus obras, como también hizo Diego Rivera, sino que se lo tomó muy en serio y desde joven estuvo metido en líos por sus ideales. Así que en 1939, Venía regresando de la guerra española perdida contra el fascismo, a un México donde los ánimos estaban bastante caldeados contra Trotsky, que ahora era presentado como un enemigo más del comunismo. Los adversarios se le estaban acumulando de a gratis. Ya tenía roces políticos con los que habían sido sus amigos, como Diego, el Partido Comunista Mexicano, lo repudiaba. También la Confederación de Trabajadores de México, la poderosa CTM. Algunos decían que había insultado a la clase trabajadora y al pueblo mexicano. Y otros querían echar mano al famosísimo artículo 33 de la Constitución, que dice que un extranjero no debe por ningún motivo meterse en la política del país. Y si lo hace, puede ser expulsado. Sí, un absurdo que, en nuestros días, sigue vigente. Con ese caldo de cultivo, Siqueiros era, era ya, ya uno de, de los, los que lo odiaban. Aunque hubo un error de cálculo en ese plan, Siqueiros era muy buen pintor, muy comprometido con la causa, pero muy mal asesino. Imagínate que fue con 20 hombres, tiraron más de 200 balas y no le dieron ni un rozón. Un verdadero desastre. Y eso que uno de los guardias que tenía la casa, Robert Sheldon Hart, estaba coludido y les abrió la puerta.
0: Tan inútiles que al único que mataron fue a él, para evitar que delatara su complicidad conseguida a través de Grigulevich, el tercer asesino que ya no hizo falta. Eran las 4 de la mañana del 24 de mayo cuando todo pasó. Siqueiros se había reunido horas antes en una casa de la calle Cuba esquina con Chile. ...cerca del Zócalo... ...con un grupo de hombres para consumar el ataque... ...entre ellos estaban sus cuñados... ...Luis y Leopoldo Arenal Bastar... ...otros eran campesinos y mineros... ...con alguna experiencia de guerrilla... ...pero no asesinos profesionales... ...según se quejó en sus memorias Sudoplatov... ...el cerebro encargado de eliminar a Trotsky... ...Siqueros... ...les repartió uniformes de policías y militares... ...guantes de goma y cuerdas... ...un par de ametralladoras Thompson armas y bombas incendiarias, y también corrió algo de alcohol, una pésima idea que en lugar de darles valor, les atrofió la puntería por lo visto. Llegaron a Coyoacán, a la casa amurallada y bajo vigilancia que era refugio y prisión del ucraniano. Tres de los que traían uniformes se presentaron en la garita de vigilancia, así que los cinco guardias que cuidaban la casa por fuera creyeron que eran sus superiores checando que no se quedaran dormidos, como efectivamente estaban tres de ellos. Entre el sueño y que los agarraron desprevenidos, pudieron desarmarlos y amordazarlos. Hart abrió la puerta. Y con las indicaciones que les había filtrado antes sobre la distribución de los cuartos, los improvisados matones empezaron a lanzar balazos al cuarto de León y Natalia. Pero desde afuera. Sí, no se les ocurrió abrir la puerta, entrar y dispararle directo a su objetivo, no. Ametrallaron la habitación desde el patio y por una ventana.
1: Trotsky estaba medio drogado con un somnífero que había tomado para poder dormir bien. Primero despertó creyendo que eran fuegos artificiales, estos mexicanos que siempre tenían algún santo que festejar, pero luego se dio cuenta de que el ruido les pasaba rozando, que olía a pólvora, según contó él mismo en un artículo que publicó sobre el atentado. Natalia fue la que reaccionó primero y lo empujó de la cama. Fiel a su marido y convencida de la importancia de su mente llena de ideas, lo protegió con su propio cuerpo. La lluvia de balas seguía. Más de 70 pegaron directamente en la cama. Las de la pared todavía pueden verse hoy en día en el museo en que se convirtió esa casa. El momento de mayor angustia fue cuando escucharon un grito. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Era Sieva, el nieto de la pareja, de 13 años, que vivía con ellos en México, después de que casi toda su familia en la URSS había muerto o desaparecido. Los atacantes habían disparado también al cuarto del niño, que logró protegerse debajo de la cama, y solo tuvo una herida superficial en un pie. Además, revolvieron papeles en el despacho, y antes de irse tiraron varias bombas. Unas causaron pequeños fuegos, pero la más grande, por fortuna para el político, se cebó. Huyeron en dos coches que estaban en el garage, siempre con las llaves puestas. Afuera se había quedado Siqueiros con otros dos autos. Uno de los coches tuvieron que abandonarlo muy cerca porque se atascó en el lodo del río Churubusco. El cuerpo de Hart, con un disparo en la cabeza, quedó en el auto. El escándalo en México fue doble, por el intento de asesinato y porque había participado Siqueiros, miembro de la élite intelectual. Él nunca reconoció que querían matar al ucraniano. Por supuesto, no iba a ser tan tonto le encontraron un texto en el que aseguraba que la Casa de Trotsky era un centro político contrarrevolucionario y antimexicano, en contacto con la sede de actividades ultra de un diputado en Texas, Estados Unidos, al que enviaban documentos confidenciales, así que el supuesto objetivo del ataque, en realidad, había sido nada más apoderarse de esa información. Siqueiros escribió textual, el legajo de documentos debería adquirirse sin derramamiento de sangre. No había que herir, ni mucho menos matar al prevaricador León Trotsky. Tanto a la Revolución Mexicana como a la causa del socialismo internacional, les convenía más un Trotsky totalmente desenmascarado, en su visible papel de espía y provocador demagogo, al servicio de la contrarrevolución, que un Trotsky sacrificado y santificado por los millones de órganos de publicidad reaccionaria del mundo entero.
0: Pero como decíamos, no hubo ni documentos, ni desenmascaramiento, simplemente un escándalo. El muralista se escapó, pero lo atraparon en unas cuevas de Jalisco con una identidad falsa y volvió a pisar la cárcel. Su bisnieto contó muchísimos años después que un día lo sacaron de su celda a las 3 de la mañana y lo subieron a un coche con los ojos vendados. Pensaba que iban a darle un tiro de gracia, pero su sorpresa fue que se encontró de frente con el mismísimo presidente, Manuel Ávila Camacho, que le dijo, «¿Usted y yo? Dormimos juntos. Calma, no te imagines nada raro». Él, él tampoco entendió. Resulta que cuando había estado en el ejército constitucionalista, un día Ávila Camacho no tenía dónde refugiarse de una tormenta y Siqueiros, sin conocerlo, le hizo un espacio en su cuartel. Veinticinco años después, el presidente le pagó el favor. El pintor se fue al exilio con su esposa y su hija gracias a la intervención de otro intelectual, el poeta Pablo Neruda. Era cónsul de Chile en México y le consiguió una visa para que se fuera a ese país, a Chillán, donde todavía sobreviven murales que pintó por allá. Con la participación directa de Siqueiros en el atentado, los trotskistas señalaron como autor intelectual de la conspiración a Narciso Basols, entonces embajador en Francia y que años después pasó a la embajada de la URSS. Siempre estuvo en contra del visado a Trotsky, aunque Cárdenas los ignoraba a él y a otros. Según la carpeta de investigación del caso, Basol se estaba muy indignado de que lo acusaran. Envió una carta a Cárdenas y habló directamente con el secretario de Gobernación para pedirle que se aclarara la falsedad de las noticias que salieron en los periódicos, que incluso decían que su esposa había ido a darle instrucciones a Siqueiros.
1: En eso estaba, tratando de limpiar su nombre cuando llegó a agosto, y esta vez sí se consumó el asesinato de Trotsky. Si hubiera seguido los pasos de su padre, Ramón Mercader del Río habría sido un próspero empresario textil, pero eligió el camino que le indicó Caridad, Caridad del Río, su madre. Y si aquel día hubiera dicho que no, si hubiera rechazado la propuesta de convertirse en agente soviético, probablemente no estaríamos hablando de él, quizás hubiera muerto en las trincheras de la Sierra de Guadarrama, acribillado en las afueras de Madrid por las tropas franquistas, como muchos de sus camaradas. Seguro no hubiera pasado a la historia como el asesino de león Trotsky. Toda la vida de Ramón quedó reducida a esos escasos segundos en los que sostuvo con fuerza el Piolet. Aquel pico para escalar con el mango cortado que tenía escondido en la gabardina y reventó de un solo golpe la cabeza del intelectual soviético más buscado. La cabeza del último mito viviente del Ejército Rojo. La obsesión de Stalin. Toda su vida a ese breve momento en el que miró a aquella nuca frágil, vulnerable y bajó el piolet con violencia. Aquel hombre de 60 años, cabello revuelto y piocha entrecana, amable y culto, ¿era la mayor amenaza de la Revolución Soviética? ¿El traidor más aborrecible? Ramón no tenía que pensar en esas cosas, no debía pensar lo tenía expresamente prohibido, un solo movimiento mecánico automático lo hizo entrar en la historia, la historia con mayúsculas. Ya nada de lo que Ramón hubiera hecho, nada de lo que hiciera después iba a tener la menor importancia. Su historia empezó y terminó en ese instante, y sin embargo, siempre todo puede ser diferente. Caridad del Río fue la mujer más influyente en la vida de Ramón. Ella había nacido en Santiago de Cuba, en una familia acaudalada. Su padre fue uno de los últimos gobernadores españoles de Santiago, y perdió parte de su fortuna tras la independencia de la isla en 1898. Aquella niña mimada terminó involucrada en una vida de alcohol, drogas y comunismo. Nada de eso era previsible cuando se casó con Pau Mercader, un exitoso empresario catalán. Pero la vida matrimonial decepcionó a Caridad, que encontró la liberación en la bohemia de Barcelona. En 1925, ella se marchó junto con sus cuatro hijos hacia Francia. Ramón tenía 12 años, cuando dejaron atrás las comodidades y los lujos y empezaron una vida más austera, más acorde con las ideas políticas de Caridad, tal vez. Fueron años duros, en los que ella atravesó episodios de depresión y fracasó en un intento de suicidio. El comunismo llenó aquel vacío. La causa le daría un sentido a sus vidas, a la de Caridad y también a la de Ramón. Ramón volvió a Barcelona poco antes de cumplir los 20. Traía de Francia convicciones fuertes y un gran entusiasmo. Había caído el dictador español Miguel Primo de Rivera y soplaban aires republicanos. Allí se alistó en las filas del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Pero poco duró esa época. El ataque de Franco para tomar el poder en España ya se estaba cocinando. Ramón Mercader peleó en la guerra civil, como es evidente, del lado republicano, hasta que Leonid Eitingon apareció en su vida. o Okotov.
0: Su alias era agente de la NKVD, uno de los órganos de represión interna del Estado soviético que también cumplía tareas de inteligencia y también, era amante de caridad, su madre. El joven Mercader dejó entonces los campos de batallas y comenzó un entrenamiento especial como agente soviético. Durante unos ocho meses se perdió todo rastro de él. Su hermano, Luis Mercader, asegura que estuvo en Francia. Otros creen que nunca salió de España. El escritor cubano Leonardo Padura lo imagina en su novela el hombre que amaba a los perros, en un campo de entrenamientos en Rusia. Muchos coinciden con él. De lo que hay pocas dudas, es del propósito de su preparación. Convertirlo en un autómata. Una máquina efectiva para matar. Un soldado de la revolución mundial que acatará órdenes sin cuestionarlas. Estudió a Marx. Lo estudió en serio. Se convirtió en un estalinista leal. Aprendió a controlar sus sentimientos. Para matar, sangre fría y para actuar como un agente encubierto. La doctrina no fue necesaria para convencer a Ramón de asesinar a Trotsky. En las trincheras españolas, los comunistas veían a los trotskistas como revisionistas, herejes, desviados, traidores. El POUM, Partido Obrero Unificado Marxista, el partido de Trotsky en España, era una amenaza. ¿Cómo se podía ganar la guerra civil si los poumistas filtraban información a los franquistas? Eran los aliados del fascismo por la izquierda. Ramón odiaba a los trotskistas. También a los anarquistas. ¿No veía que le hacían el juego al enemigo? A veces pensaba que los peores enemigos eran los enemigos internos. Cuando estuvo preparado, Ramón Mercader dejó de ser Ramón Mercader. Llegó a París bajo la identidad de Jacques Mornard. Un excéntrico empresario belga sin mucha idea de la política, tuvo que aprender una nueva historia de sí mismo, a la perfección, como si fuera realmente su historia. Un nuevo padre, una nueva madre, las anécdotas infantiles, quiénes eran sus hermanos, los detalles de la ciudad natal, los gustos típicos como joven bruselense.
1: Había nacido en Teherán, hijo de padres diplomáticos, contaba. Su familia tenía un buen pasar económico y, básicamente, le mantenía el tren de la vida. Y tenía un primer objetivo muy concreto, seducir a Silvia Angelov. Silvia era una activa militante trotskista de Estados Unidos. Sus hermanas eran fieles seguidoras de León Trotsky, que habían sido colaboradoras estrechas del ucraniano. Era la llave de acceso al viejo, así que lo que pareció un galanteo casual entre Jacques y Silvia, un encuentro fortuito en París, fue una operación bien calibrada de la inteligencia soviética, y funcionó, los enamorados quedaron en contacto y al poco tiempo se reencontraron en suelo mexicano. El segundo plan era sutil, discreto y sofisticado, todo lo contrario a la balacera arrebatada de la banda liderada por Siqueiros. Los años 30, los años de la gran purga. Stalin tenía una idea muy peculiar de la camaradería, todos los líderes que le hicieran sombra al paredón, y para el resto, subordinación total. Así gobernó la URSS durante tres décadas sin oposición, también derrotó así a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. En el camino fueron ejecutados Sinoviev, Kamenev, Bujarin, Rikov y Yagoda, entre tantos otros. Pero nada tenía sentido si Trotsky seguía vivo, exiliado, pero vivo. Alejarlo no había sido suficiente para que perdiera relevancia. Tenía que desaparecer. Stalin cumplió su sueño, pero tuvo que esperar hasta el 21 de agosto de 1940, cuando la Gran Purga ya había terminado y la Segunda Guerra Mundial estaba desangrando a Europa. El estallido del conflicto aceleró los tiempos de la Operación Pato, como llamaron a la misión de mercadero. Ramón viajó a México con una nueva identidad falsa, Frank Jackson. A Silvia le explicó que había conseguido el pasaporte en el Mercado Negro porque quería desertar de las filas belgas. Se iba a ir con ella, no pensaba morir en esa estúpida guerra. A México también viajaron Kotov bajo el alias de Tom y Caridad, su amante y camarada, la madre de Ramón. Silvia nunca sospechó que el interés de Jacques por ella no había sido genuino. Apenas lo supo después del asesinato de su ídolo, y trató de suicidarse cuando se dio cuenta de que ella había llevado al verdugo hasta la mismísima casa de León Trotsky.
0: Pero el primer paso hacia la mansión de Coyoacán, en realidad, había tenido algo de incidental. Una secretaria de la Ucrania no cayó enferma. Y como Silvia ya estaba en México y él conocía a sus hermanas y ella era mecanógrafa y hablaba ruso, en fin, terminó trabajando en la casa como secretaria personal del exiliado. Fue solo por unas semanas, pero en ese tiempo Jax y Silvia comenzaron a frecuentar a Alfred y Marguerite Rosmer. La amistad con los Rosmer era clave para los planes de Ramón. El matrimonio vivía en la residencia de Coyoacán. Habían entrado al círculo íntimo del viejo. Ramón debe haberse sentido decepcionado cuando Kotov le anunció que había un plan para asesinar a Trotsky y él no formaba parte. ¿Para qué demonios llevaba años preparándose entonces? Pero el fracaso del atentado de Siqueros le devolvió la esperanza. La historia todavía le tenía reservado un lugar. El Piolet, el arma asesina, fue una idea extravagante de Ramón. ¿No era más fácil un cuchillo o un revólver? Un cuchillo era demasiado arriesgado, exigía destreza y velocidad. ¿Un revólver? Demasiado ruidoso, no le permitiría huir. El piolet era perfecto, rústico, brutal, silencioso, letal en un solo golpe. Podía imaginarse el cráneo del ilustre revolucionario partirse en pedazos, como los bloques de hielo que había destrozado en las montañas nevadas que escaló en Francia. Sabía manejar el violet, Ese no era problema, pero tenía que estar solo con el viejo, lograr un momento de intimidad. ¿Cómo iba a conseguirlo si no tenía tanta confianza con el gran traidor? Se le ocurrió una idea simple y tal vez algo tonta. Le pidió ayuda con un texto que estaba escribiendo. Jack se presentaba como periodista. Trotsky era un escritor prolífico y de hecho se mantenía con lo que le pagaban los periódicos por sus artículos. Aceptó darle una mano con el bendito artículo, y eso le costó la vida. Jax fue unos días después. Subió con el viejo hasta la oficina y estuvieron un rato juntos. Trotsky reprobó el artículo. Le parecía muy malo. Lo mandó a reescribirlo de principio a fin, y quedaron en volver a verse unos días después para una nueva revisión. La corrección del intelectual soviético, del promotor de la revolución permanente, era lo de menos. Ramón pudo ver aquel día la escena del crimen cuando todavía era solo el despacho de Trotsky. Vio por primera vez aquella nuca, el lugar indicado para clavar el piolet. Lo tenía ahí, todo para él. Pudo calcular cuánto tiempo tardaría en dar el golpe, correr por el pasillo, bajar por las escaleras y salir de la mansión fortificada. Y sobre todo pudo comprobar lo vulnerable que era aquella seguridad. Incluso pocos meses después del atentado de Siqueros, él había logrado entrar. Tenía la historia en el puño.
1: Volvió unos días después, en un coche estacionado en la calle Viena, fuera de la casa de Coyoacán. No esperaban Caridad y Kotov. Eran su vía de escape. ¿Realmente creía que iba a escapar? Ramón se presentó como Jacques, el novio belga de Silvia, y cuando llegó al puesto de seguridad, dijo que Trotsky lo esperaba, lo dejaron pasar, encontró al viejo junto a las conejeras del patio, estaba alimentando a los animales, lo esperó unos minutos y subieron juntos al despacho, mientras Trotsky revisaba el texto, lo tachaba, lo reprobaba otra vez, le hacía anotaciones, Ramón no pensaba en nada, tenía prohibido pensar. Tomó el piolet y lo bajó con fuerza contra la nuca, pero no asestó el golpe en el lugar exacto. El viejo giró en el último instante. El piolet se clavó en medio de la frente y partió el cráneo de la célebre víctima. El líder revolucionario dio un grito húmedo y estremecedor, que resonó en las paredes de la casona. Jamás iba a borrarse aquel grito de la memoria de Ramón. Herido de muerte, Trotsky juntó fuerzas suficientes, unas fuerzas inhumanas, para atacarlo y morderle el brazo con rabia antes de caer al suelo. El viejo logró sobrevivir varias horas y murió al día siguiente, el 21 de agosto, en el hospital. A pesar de la propaganda de sus enemigos, del repudio del Partido Comunista Mexicano y de la CTM, a pesar de Siqueiros y el famosísimo artículo 33 de la Constitución, el entierro de León Trotsky fue multitudinario. El presidente Lázaro Cárdenas dio un discurso en el sepelio en el que acusó al Partido Comunista de traición a la patria. Miles de mexicanos acompañaron el cuerpo del ilustre exiliado y lo convirtieron en el funeral más masivo de un extranjero en la historia de México. Fue la primera señal de la historia.
0: La policía encontró en la escena del crimen la carta de Jacques Mornard en la que se presentaba como un militante trotskista belga que había pasado varias semanas tramando con Trotsky atentados en la Unión Soviética. Decía que cuando conoció a Trotsky en persona y vio su sed de venganza, la decepción le resultó insoportable y que por eso lo había asesinado. Era una pésima excusa. La historia no resistió el mínimo análisis. Se comprobó que no existía ningún belga llamado Jacques Mornard que su primera lengua era el español y que había tenido pocos contactos con Trotsky. ¿Realmente pensaba Kotov que iba a engañar a las autoridades mexicanas con esas tonterías? ¿O acaso el plan era darle a Mercader el mismo destino que a Robin Hart? ¿Él también era un hombre como cualquier otro? ¿Una vida que había que sacrificar por la revolución? Ramón no debía pensar eso. Tenía prohibido pensar. Acababa de cumplir su misión histórica. Caridad, ¿Estaba de acuerdo? A pesar de todas las pruebas en su contra, Ramón nunca admitió su identidad. La foto en el periódico español donde se veía a aquel hombre, idéntico a él, llamado Ramón Mercader, no lo hizo cambiar su declaración. Tampoco que identificaran sus huellas dactilares gracias a la colaboración del gobierno español, que las tenía registradas desde aquella vez que estuvo en prisión en 1935. Ni eso fue suficiente para quebrarlo. Fue condenado a 20 años de prisión, de la máxima pena que existía entonces. Pasó los 20 años encerrado en el Palacio Negro de Lecumberri. En 1960, Ramón Mercader salió en libertad. La Secretaría de la Gobernación lo soltó tres meses antes para evitar que su liberación se convirtiera en un espectáculo mediático. Se mudó a Moscú y fue condecorado en secreto con la orden de Lenin y como héroe de la Unión Soviética el máximo reconocimiento del país. Se integró a la KGB, donde alcanzó el rango de coronel, pero mantuvo un perfil bajo durante el resto de su vida, que pasó entre Rusia y Cuba, el país donde había nacido su madre.
1: Murió en 1978 de un cáncer de huesos en La Habana. Hay quien dice que fue consecuencia de la contaminación con polonio que la KGB le habían regalado a un reloj que contenía dosis altas de ese material radioactivo. Pero esto, claro, Nunca se investigó, así que es parte del mundo de las sospechas, como casi todo en la vida de Ramón Mercader. La historia de Ramón Mercader se resume, sin embargo, a ese instante mínimo, ese golpe, ese grito, esa muerte, en Coyoacán. Aunque es la historia de un fracaso histórico, porque ocho décadas después, Stalin es repudiado en forma casi unánime, mientras que los partidos trotskistas proliferan todavía por todo el mundo. Trotsky trascendió en ideas, aunque no haya sobrevivido a ese segundo atentado. El comunismo de Stalin no perdonaba dos veces.
0: Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Texto e investigación, Icharo Arteta y Francisco Uranga. Producción de audio, Uriel Islas. Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. <risa>